0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do 24 Segundos, o podcast da NBA do Projeto Iniciário Desportivo. Hoje, eu, Rui Silva e o Pedro Quedas vamos fazer uma análise a estes primeiros 10 dias de playoffs da NBA, onde há apenas uma equipa que já garantiu a entrada na segunda ronda dos playoffs. No final, vamos ainda ver os nomeados e os já vencedores para os prémios individuais e dar talvez alguns palpites para aqueles que ainda estão por ser. Anunciados. Fiquem connosco, até já.
1: James, Olá Kedas. Olá Rui, tudo bem?
0: Tudo bem, estamos com lá está cerca de 10 dias de playoffs, todas as séries já têm 4 jogos e apenas uma equipa está na segunda ronda, surpreende de alguma forma?
1: Mais ou menos sim, tem havido assim algumas, uma ou outra vitória inesperada, é estranho porque umas que eu estava à espera que fossem mais equilibradas não foram, já falaremos disso mais à frente, Outras estão a ser interessantemente equilibradas, mas, por exemplo, no Oeste está quase tudo 2-2, o que é pronto, interessante, digamos. E é nada que não se esperasse, era esperado que o Oeste tudo fosse um pouco mais equilibrado do que este, e isso está-se a confirmar, mas, é, mas está a ser interessante nesse sentido.
0: Estou aqui a olhar para os nossos palpites que fizemos antes dos playoffs começarem, eu tinha duas sweeps previstas, ambas no Este, tu tinhas uma no Este, realmente houve uma no Este, mas nenhuma dos jogos em que nós tínhamos pensado. Portanto, Exato. eu tinha bugs Bucks em cinco, tu Bucks em seis, mas a vingança serviu Sofia -se e em quatro jogos Milwaukee deu o cabo de, de Miami. Achas que esta série, este resultado é um bom indicador para aquilo que o Milwaukee poderá vir a fazer mais à frente nesses playoffs?
1: Acho que sim, sem dúvida, e tanto que, como tu disseste, a minha previsão foi 4-2 e eu genuinamente, embora tivesse sempre convencido que os Bucks eram melhores, genuinamente ponderei uma previsão de 4-3, porque era o respeito que eu tinha pela capacidade dos hits e pronto, e por eu achar que eles, quando a coisa começasse mesmo a apertar, a apertar, que eles iam pronto, encaixar e finalmente começar a jogar o seu potencial... Uh, não aconteceu uh, os bugs de facto parecem estar diferentes este ano uh, eles já defendiam bem mas estão a defender melhor uh, já usavam muito bem o tiro exterior mas parece estar tudo ainda mais eficiente e acima de tudo mais inteligentes no modo como usam uh, não estão a ficar uh, por exemplo tão bloqueados quando a equipa adversária decide não deixar o Ianis fazer nada o Ianis está muito mais inteligente no sentido de um pouco Quase não deixar que o ego tome conta de, das suas ações e que ele sinta a necessidade de provar que é ele que manda e forçar-se a marcar 30 ou 40 pontos. E não, está muito mais uh, generoso. Ele sempre foi um bom passador, mas está... Sempre que leva com o double team, sempre que é rodeado por mil jogadores, passa automaticamente a bola, faz a bola circular e isso está a tornar todo o ataque muito mais fluido. E depois, o que tens, acima de tudo, é uma, uma dose de, de garra enorme. Uh, não só o Drew Holiday é um upgrade uh, brutal em relação ao Bledsoe, porque ataca muito melhor e defende melhor também, e o Bledsoe já era um bom defensor. E até a adição de jogadores como o, o PJ Tucker e o Bobby Portis, deles nos um bocado quase aquela... Os Bucks eram vistos de, nos últimos anos um pouco como uma equipe, um bocadinho, como eles chamam soft, não é? Era assim um bocadinho... Pareciam capazes de ser musculados para fora de campo. E agora não parece haver isso. E ainda cima, ao trazeres, um bocado daqueles enforcers, como o Tucker e o Bobby Portis, essencialmente tens gajos que podem assumir se a coisa começa a ficar um bocado feia a nível de porradas. Não é preciso o Yanis passar, se o Ianis pode rodear-se um bocado dos seus guarda-costas e deixá-los a eles uh, fazer isso. E a verdade é que viu-se em alguns dos jogos finais da Series contra o Heat os, hit, os hit a certa altura, percebendo que não, que não iam ter hipóteses, estava um bocadinho só... A tática do jogo deles passou a ser um bocadinho, vamos dar porrada a ver se eles se irritam. Uh, e pronto, tornou-se assim uma Series um bocado estranha nos últimos, nos últimos jogos.
0: Muito rápido para seguirmos em frente, mas para fechar este tema, achas que que é a época dos Miami está uma desilusão depois de terem chegado à final no ano passado ou no ano passado foram overachievers e este ano apanhando Milwaukee pela frente eventualmente poderiam ter vencido um jogo ou dois mas não havia expectativas para muito mais sobretudo depois de uma fase regular que também foi talvez uns, uns furos abaixo das próprias, próprias e não só expectativas que existiam
1: Eu acho que ambas as realidades são verdade um... Eu acho que, a partir do momento em que eles calham os bugs pelas frentes, ser iluminados pelos bugs não, nunca pode ser visto como uma desilusão. Dado que, é o, é? se é o resultado expectável, nunca pode ser uma desilusão. É? Mas o modo como caíram uh, é, sem dúvida, uma desilusão. Em relação à época, a razão porque eu ainda tinha confiança no cheat é porque, do que eu ia vendo dos jogos, dava muito a entender que a época estava a correr assim por, mais por azar que qualquer outra coisa uh, e eu acho que eu estava a ver os hits a não mostrar a mesma capacidade de superação em jogos apertados que eu vi no ano passado mas, mas dava sempre a ideia de estão-se a guardar, estão-se a guardar uh, um pouco abaixo do normal mas estão-se a guardar e depois a verdade é que uh, não parecia estar-se a guardar parecia estar mesmo uns furos abaixo e deve ser dito também que, embora eu acho que e até eu, eu, eu próprio tentei focar-me nisso uh, o grande takeaway desta series tem de ser um elogio aos Bucks e uma mostra de como os Bucks vão ser uma equipa muito difícil de superar nestes playoffs uh, provavelmente os meus favoritos de, uh, é este mas tem de ser feita a crítica aos fit também porque o Tyler Hero que foi uma sombra de si mesmo durante a época regular continuou a ser, ou pior ainda nos playoffs uh, claramente a magia não voltou a acontecer não é? tipo daquele nunca nunca aqueceu e depois em relação a, às duas estrelas o Adebayo foi muito inconsistente viu-se claramente muito afetado uh, pela pronto pela missão de ter de parar toda e mais alguma coisa a nível de ataque ao sexto por parte dos Bucks e e isso parece ter afetado também o ataque estava muito desconcertado o mid-range que normalmente resultava deixou de resultar e se o Tyler Hero e o Adebayo tiveram uns, tiveram uns furos abaixo do que são capazes o Butler teve uma completa catástrofe o Butler teve péssimo durante toda a series completamente metido num bolso uh, o Drew Holiday é um defensor incrível, mas isso não explica tudo a incapacidade do Butler de lançar de longe de todo, afetou claramente o rendimento dele, Ele estava -lhe a lhe oferecer o tiro exterior constantemente e o Butler não, não parecia ter resposta para isso teve resposta no primeiro jogo em que fez aquele grande, aquelas grandes drives no final do jogo, que levaram o jogo a e depois acabou por não chegar, mas de resto parecia estar, aquele é, até fez o comentário que estava stupidly locked in e, e está a ser gozado é, por ter por ter sido tão, entre aspas, arrogante, antes, de, antes disto começar, para depois ser completamente humilhado. e então, Eu depois até fui ver, a nível de plus-minus, né, de, de presença em campo, o Butler terminou uh, a series com um plus-minus de menos 86, que é, eu não fui verificar historicamente quanto, quantas vezes é que isto acontece com estrelas, mas... Se não, é, se não é pior de sempre, andará lá perto de certeza.
0: Eu diria que assim, assim de repente o Isaiah Thomas contra os Cavaliers em dois, o ano em que ele se lesiona, portanto em 2017, é capaz de ter estado lá perto porque o Celtics só ganha o jogo quando ele não está em campo, quando ele não joga e, e leva tareias absurdas. Mas vamos avançar, vamos avançar precisamente para os Celtics. Os Bucks vão, vão defrontar o vencedor da série entre os Nets e os Celtics. Eu tinha Ike Nets em 4, tu disseste Nets em 5. Curiosamente, não sei se te lembras, eu fiz aquela, uma ressalva, que se provavelmente só os jogos em Boston, eu daria um jogo aos Celtics. Os Celtics, de facto, vencem um jogo em Boston, mas não num jogo onde há mais gente. O jogo 4 teve mais de 17 mil pessoas nesse jogo Brooklyn vence com, com grande facilidade é no jogo 3 com menos de 5 mil que os Celtics consegue roubar um jogo aos Nets que percebe-se mas não seja agora pela ausência do, do Campbell Walker e do Robert Williams no jogo 4 que, que se estendeu ou que se adicionaram à, à ausência do Jalen Brown é uma série que tem um vencedor definido e era uma questão de tempo e parece que neste caso vai mesmo ser em 5 si, vamos ter Nets Bucks na próxima ronda
1: é, sim, e eu acho que neste caso vou dar um, uma palmadinha nas minhas próprias costas, porque aconteceu um bocado aquilo que eu, que eu achava que ia acontecer, que é os Nets são muito melhores, mas os Celtics conseguiram arranjar um pouco aquele orgulho necessário para pelo menos levar um jogo, com a ajuda do Tatum ser simplesmente incrível, mas em última instância o ataque dos Nets é, é um disparate. No último jogo então, pronto, tiveste o o Big 3 todo a, a disparatar de uma forma que eu diria que não é que não é sustainable, não é? que não é sustentável, sustentável.
0: Sim. já Só agora, Kevin que... Durant 42 pontos Kyrie Irving 39, James Harden 23
1: está 74
0: yeah.
1: é. É, é uma loucura eu não acho que acho que isto resulta não leves a mal dizer isto, contra uma equipa é contra os Celtics <risos> contra uma equipa mais fraca Acho que eles conseguem simplesmente né, cavalgar o talento das suas estrelas e isso chega. Mas acho que contra equipas mais fortes uh, acho que vai ser insustentável porque é aquelas coisas que, mesmo que resultem num ou dois jogos ao início, eventualmente elas vão se cansar. Portanto, eu acho que um, para já resulta e uh, torna os netos muito... Muito, muito, mostra aqui o potencial dos Nets que é muito perigoso. E Embora eu e nós falaremos disso nas próximas semanas, eu continuo algo hesitante em coroar os Nets como os claríssimos favoritos a ganhar isto tudo. Como se tem visto em alguns, em alguns cantos da NBA, da NBA na internet, né, chamamos assim um, mas claramente é possível. É? Tipo, exibições destas mostram que claramente é possível. Uh, o que eu acho que os jogos contra os Celtics demonstraram é que os Celtics simplesmente não tinham uh, as ferramentas para ativar essas fragilidades, mas deu para perceber algumas fragilidades, acima de tudo defensivas, nos nets e principalmente naquilo que obviamente se esperava que é... Na defesa do jogo interior, ou seja, na defesa do Garrafão, eles têm claras fragilidades e pronto, haverão outras equipas que poderão explorar essas uh, deficiências de uma forma diferente que os, que, que os Celtics uh, conseguiriam. Mas para já uh, parece-me que está clarissimamente a apontar para os Nets estar a isto de uma vez por todas em, com o 4-1 em casa e é, e é um pouco o que se espera.
0: Achas que o contexto faz com que esta... O contexto atual, não o de início de época, faz com que este esta saída dos Celtics em 5, portanto, a conseguirem ganhar um jogo, acabe por ser uma saída limpa?
1: Ou uh, limpa em que sentido, pergunto eu? Uh,
0: não serem... Portanto, o peso de uma sweep seria grande. Assim, vencer um jogo contra os Nets, um dos principais candidatos, com uma equipa devastada, uh, acaba por ser... Uh, por não saírem necessariamente mal na, na figura, na fotografia.
1: Isto eu faz, acho.
0: Eu pergunto isto porque estou já a fazer a transição para, para a próxima série, Sixers-Wizards, que nós tínhamos dito os dois que seria Sweep, e, e na última madrugada os Wizards conseguiram roubar um jogo em Filadélfia.
1: Sim, sim. Uh, deve ser dito, indo por partes das várias coisas que, que disseste, eu acho que sim, acho que limpa um pouco, acho que Uh, mostra também não que fosse preciso ser mostrado mas mostra também uh, um pouco as exibições do Titan me dão um bocado aquela esperança dentro do Celtics de o que precisamos é de melhorar à volta não temos de estar preocupados com ir buscar tipo, mega estrelas porque isso já as temos o que falta é melhorar a equipa à volta uh, que é ainda assim mais fácil de fazer do que arranjar mega estrelas que te garantam vitórias acho que com a equipa delitada, como estava, não levar sweep dos nets já é uma pequena vitória. É claro, que obviamente que é um franchise muito orgulhoso e estar a, a festejar não sweeps não é o tipo de não é o tipo de mentalidade normal né, tipo dentro dos Celtics, mas é a realidade desta temporada. Acho que os Celtics têm sérios problemas de roster a resolver, têm ali. Qualquer coisa não revoltou este ano todo, e a verdade é que apesar dos Celtics terem ficado especialmente mal por causa da lesão do Jalen Brown, eu acho que o facto de terem conseguido roubar um jogo aos todos poderosos Nets vão também ter um efeito estranhamente nocivo, que é, vão dar uma desculpa ao front office Exato. para não admitir que qualquer coisa estava muito mal na equipa deste ano. O recorde, o facto de eles estarem a jogar contra os nets né, tipo, porque eles não estão a jogar contra os nets porque o Jalen Bond se lesionou, né, tipo, eles já estavam nessa posição, já estavam lá em baixo. Qualquer coisa correu muito mal para isso acontecer e é, e é de facto estranho. Hum, tipo, e eu acho que o facto de serem importado bem QB vai oferecer ao front office uma folga que se calhar não deveriam ter. Se de calhar deveriam ter uh, um pouco mais não é, o fogo aceso debaixo dos pés. E acho que vão poder-se desculpar com... Ah, Ninguém ia ter hipótese de eu deveria de qualquer forma, muito menos aí a nossa segunda estrela. Portanto, demos nos mais um ano para tentar uh, limpar esta borrada.
0: Nesse aspecto, desculpa, e fazendo já então a transição, uh, o contexto do verde é completamente diferente. Foi uma equipa que teve de lutar bastante nas últimas semanas para chegar aos playoffs, conseguiu com bastante brilho até, está já contra o primeiro Seed, contra uma equipa que muita gente acha que é trituradora, e eu tinha aqui aberto a possibilidade de ser uma slip, mas com uma, uma vantagem total curta, não está necessariamente isso, eu já houve aqui vitórias de 29, 25 pontos, mas de facto aqui no, no último jogo, no jogo 4, os Biders conseguiram uma grande divisão em casa, e, e venceram, Sim. também acho que isto vai fechar em 5, mas, mas fica aquele registro... Não é imaculado, mas uh, tem a vitória para, para se agarrar e, provavelmente, olhar para o futuro com outros olhos Sim. e mesmo fazer o balanço da época com outros olhos.
1: Sim, é só um pequeno à parte, que eu, entretanto, enquanto íamos falando, tu lançaste uma ideia do Isaiah Thomas uh, contra os Cleveland e eu fui rapidamente verificar as stats do Basketball Reference e só para dizer que não sei se era esta a series que estavas a pensar, mas foi a de 2017.
0: Final de conferência de uh, 2017, sim.
1: Exato, É que ele só jogou dois jogos. Ah, dizer, só jogou dois. Ter-se alusionado, mas deve ser dito que conseguiu. Ele no primeiro jogo jogou o jogo inteiro e teve um plus minus de menos 20, okay. e, no, e no segundo jogo jogou apenas 17 minutos, ou seja, ter-se alusionado durante, mas conseguiu uh, durante nesses primeiros nesses 17 minutos que jogou um plus minus de menos 32. Portanto, a tua memória estava correta da de, de desgraça que era, uh, defensivo, pronto, acima de tudo, defensivamente uh, Mas pronto, mas, uh, claramente limitada, eu não me lembro bem desta series, mas uh, se calhar foi aqui que o Isaiah Thomas começou a, a demonstrar uh, pronto, as suas quebras físicas que eventualmente Sim, continuaram essa, a
0: essa é, o, essa é a ilusão. Pronto. Isso é tudo assim. É tudo, é tudo naquela, naquela, zona, naquela altura em que morre a irmã. Ela faz a, faz a grande série contra os Wizards nas meios finais de conferência. E depois sim, já sim. chega lesionado essa série, ainda aguenta um bocado, e, e quando sai nesse, nesse jogo que está a perder 32, disseste tu em 17 minutos?
1: Sim, menos 32, plus minus pois menos isso, 32. Chegou
0: a, ser, chegou a ser um resultado, depois não foi tão mau, mas até muito à frente no jogo era, era o 12 pontos eles, que, os, que é, os Cavaleiros tinham.
1: Não, não, eles eu estou a dizer que o plus minus do Isaiah Thomas era menos 32 do, na presença dele em campo, mas a equipa perdeu por 44.
0: Pois, este foi, jogo. foi, por foi... 4. e foi assim depois, mesmo. já agora, agora fizeste-me fizeste -me pesquisar isso também, nas finais de conferência, portanto, lá está contra, contra os Cavaliers, do que são só para encontrar o, os resultados, a primeira derrota é por 13, até nem é muito, depois é essa de por, por 44, que foi o que tu disseste, o jogo 3 é uma vitória nem se sabe bem como. Um, não sei, provavelmente lembras-te deste lance em que o Harry Bradley tenta um triplo a acabar, hum. a acabar. Quer dizer, na verdade faltam uns 3 segundos, só que a bola bate algumas 15 vezes no ar antes de entrar e, yeah, e, e ganham tenho. assim. E depois voltam a perder por 13 e por 33. Portanto, foi, foi uma grande diferença, foi um grande impacto e, e eles andam a Isaiah Thomas acabou por fechar definitivamente a série. Não que se achasse que esta equipa do Celtics era claramente overachiever enquanto a atual é, é underachiever. Mas vamos, vamos para a de alfa e para os Wizards então.
1: Exato. Uh, em relação aos Philadelphia e Wizards, um, ambos prevemos sweeps e vamos ser sinceros, um, sem desprimor, e eu já vou elogiar o que, o que os Wizards fizeram, uh, mas uh, claramente. Uh, estou plenamente convencido que se o Embiid não se tem lesionado a meio deste jogo, que provavelmente teria ido para a de qualquer forma. Uh, porque notou-se claramente a quebra após a saída de, do Embiid. Uh, e os pincisos lá para o fim acabaram por quase conseguir recuperar e depois acabaram por perder. Também fruto de uma tática, há muito tempo que já não se via um hack a uh, qualquer coisa e viu-se um hack a Simmons. É? no final do, do jogo de ontem e resultou. O Simen estava muito mal da linha de livres. Um livre. Eu, por acaso, nem tinha notado quão mal ele estava ao longo de, de, dos playoffs. Está mesmo uma <risos> desgraça. Um, e acabou por lhes dar esta vitória. Eu acho que, mesmo que o Embiid se venha a revelar lesionado, não sei se será suficiente para os Wizards fizerem fazer uma recuperação. Acho que, mesmo assim, os se passam. Mas, claramente se o Embiid está lesionado, há sempre a possibilidade dos Wizards ganharem mais, mais alguns se esta Se esta retirada do ambiente por lesão foi mais uma questão de precaução e de mantê-lo descansado e ele, por exemplo, no próximo jogo já pode jogar, então estou plenamente convencido que vai para, para 4-1. Em última instância revelou-se o que tínhamos falado, que é os Wizards, quando, quando conseguem entrar no ritmo tem um excelente ataque, mas o problema é que os Sixers têm uma excelente defesa e um ataque bastante consistente também, ou seja, são uma equipe muito mais equilibrada. E nesse aspecto os Wizards não tinham grandes hipóteses. Um, eu, uma das minhas grandes preocupações era a lesão do Bradley Beal. Achava pronto, que eu tinha, tinha estado a vê-lo a muito antes destes jogos e estava com medo que isso pudesse afetar a produção. Mal tem afetado, o Bradley Beal tem estado incrível Tem tentado a fazer um pouco o que lhe compete, que é marcar pontos e ser clutch. Uh, só que, pronto, em última instância, uh, os Sixers são simplesmente melhores. Ben Simmons, e uh, isso é uma coisa a ter em conta, apesar da desgraça no, nos lances livres, tem estado muito mais agressivo uh, até no ataque ao sexto, uh, ao longo desta series, uh, o que será, uh, espero e esperam acima de tudo os fãs dos Sixers, um potencial bom pronúncio para os Sixers daqui em frente. Porque, de facto, se a única arma verdadeiramente perigosa é o e isso não chega. Mas com o cima a mostrar-se mais agressivo, com a maior intenção de atacar o Sexto, este Sixers se torna-se uma equipa automaticamente muito mais perigosa, porque depois, à volta de cima e Embiid a atacar o Sexto, tens atiradores por todo lado, e isso é sempre uma solução para ganhar jogos.
0: Avançando para a última série do oeste Knicks contra Ox, eu tinha Knicks em 7, tu Ox em 7, Neste momento os Ox estão a vencer 3-1, o próximo jogo em Nova York, e eu diria que mesmo com o, com o Meyer de Nova York a tentar irritar o Trae Young, provavelmente esta série não chega sequer ao sétimo jogo.
1: É muito possível. Uh, basicamente uh, está a ser o que tínhamos falado que ia ser, mas com um lado claramente a predominar, que é nós tínhamos falado que isto ia ser. Uh, um bocado que costuma-se dizer que é, eu só conheço o ditado em inglês, mas é when an unstoppable force meets an immovable object. Não é? e então era, o que tinhas era um excelente ataque dos Rocks contra uma excelente defesa dos Knicks e era um bocadinho a ver o que é que ia quebrar primeiro. E a verdade é que nenhuma tem quebrado especialmente. O ataque dos Rocks tem sido muito bom, a defesa dos Knicks tem sido muito boa, o problema é o outro lado em que o que se esperava era que o ataque dos Knicks não é grande coisa, mas como a defesa dos Hawks também não é, esperava-se equilíbrio desse lado também. Mas é desse outro lado que não tem havido equilíbrio. Porque a nível de quando os Hawks atacam, aí tem acontecido o que se espera. Excelente ataque dos Hawks, volta e meia parado pela excelente defesa dos Knicks. Mas do outro lado, os Hawks têm conseguido parar os Knicks muito mais do que se esperava. E isso é que tem ditado para mim a, a grande diferença à defesa dos Hawks, subiu um nível, apesar de não ter os melhores executantes do mundo a nível de puro talento defensivo têm entrega e têm sido muito inteligentes no modo como defendem o, -Hunter, o DeAndre Hunter, por exemplo, tem sido essencial uh, acima de tudo na defesa do de Randle um, e então um pouco é acho que é no confronto de ataque dos Knicks com a defesa dos Hawks é que se tem ditado acima de tudo a diferença deste jogo, que é esta, houve esta subida esta melhoria da defesa dos Fox que não foi acompanhada de uma melhoria do ataque dos Knicks, pelo contrário uh, e tanto que os Knicks que este ano dependeram muito do talento de Randall em jogos apertados um bocado a tática deste ano dos Knicks era muito uh, defender, defender bem, defender bem e depois tem, temos o Randall e seja qual for o base que assumir o jogo num dado dia a nível dos bases tem sido claramente o Derrick Rose que, cuja experiência tem tem mostrado que ele acaba por ser dos poucos que mesmo quando as coisas estão a correr mal é alguma semi garantia de pelo menos um bom cesto uma boa tentativa, um bom ataque e uma pressão colocada na defesa dos Rocks, Mas o Randall tem sido muito, muito fraco. Apesar de nos números puros não parecer demasiado mal, quando olhas para uma tática, uma tática tão básica, uma estatística tão, uma estatística tão básica como um, lançamentos, em quatro jogos, o Randall está com 20 em 73, uma porcentagem de 26,9%, que é simplesmente um desastre.
0: Se os Ox seguirem em frente, muito provavelmente, terão, muito provavelmente terão os Sixers à espera, achas que estes Ox poderão ter alguma hipótese contra uns Sixers com o MB delimitado?
1: É, eu ia dizer isso. Com os Sixers na máxima força, acho que, acho que os Rocks são bons o suficiente para, por exemplo, para levar alguns jogos e tornar a coisa interessante, mas duvido que sejam bons o suficientes para ganhar com o MB ilusionado ou limitado. Já não sei porque, por exemplo, uma das grandes, uma das grandes qualidades dos Rocks é o modo como tens uma equipa de jogadores razoavelmente baixos à volta de uma referência que é o Capela que acaba por limpar tudo à volta. A nível de lançamentos, a nível de defesa do garrafão, o capela é um bocadinho o penso rápido da defesa dos Rocks ali à volta. O problema é que se tiveres lá o Embiid, é na sua máxima força, vais inevitavelmente ter jogos em que o Capela vai ficar em fall trouble. É o que é. Não, é inevitável. E depois não há alternativa defensiva. Não, eles não têm outra forma. E passam a estar limitados a simplesmente dar porrada no Embiid debaixo do garrafão para não, para não lhe dar seis fáceis. Mas o problema do Embiid, o que está num jogador tão bom, é que ele não é o típico posto que depois não sabe a tirar os livros. Pelo contrário. Uh, portanto, há aí um... Uh, se o Embiid está na máxima força, eu acho que os Sixers vão explorar isso ao máximo, até para retirar o Capela do lado de dentro, limitar-lhes a... os ressaltos e o garrafão. Agora, sem Embiid, e com Capela, uh, de prontar simplesmente com, por exemplo, o Dwight Howard, Aí é um duelo muito mais de igual para igual, com alguma vantagem para a Capela nesta fase das, das duas carreiras de ambos. Uh, e aí já vejo os Rocks a ter uma vaga possibilidade de um upset, mas tudo depende do quão limitado o ambiente está, se está lesionado ou não, tudo, dependerá tudo disso.
0: Por falar em upset, é a primeira vez que vamos mencionar este tema depois de termos feito... Não, isto, os, os, os Warriors vão estar nos playoffs e os Grizzlies não têm bem hipótese. <risos> Portanto, não também assim. Os juizes não só conseguiram derrotar os Warriors, como venceram o primeiro jogo da série contra os Utah Jazz. Portanto, comecei a temer pelo futuro do podcast de 24 segundos. Pensei que o Memphis pudesse estar aqui a caminho de um título inesquecível, memorável e agridoso para nós. Mas, de facto, depois os Utah Jazz mostraram, ou têm estado a mostrar a sua superioridade, neste momento está 3-1 e muito provavelmente no próximo jogo também fecha, fecha a série em 5 nós tínhamos dito que os Jazz eu disse em 5, tu disseste em 6 contra aqui, contra o adversário errado mas tu na altura fizeste um bocadinho de parênteses também para o caso do que é que aconteceria se fosse, os, se fosse Grizzlies e dirias ainda mais favoritismo aos Jazz, houve aquele acidente de percurso num dos jogos que é o mais eu diria que o primeiro jogo é ainda mais volátil do que o primeiro jogo que a equipa fraca faz a equipa fraca, a equipa uh, underdog faz em casa portanto os Júlias conseguiram roubar esse mas depois uh, tem dado a Utah Jazz e não vai haver surpresa aqui também
1: me parece que não eu na altura foi uma coisa muito de relance porque tal como tu também estava convencido que os seus Warriors a passar mas, de facto, disse que, se fosse os Grizzlies, a minha previsão era 4-1. Parece estar a caminhar nesse sentido. De um, claro que eu estava à espera que ganhasse o primeiro jogo, mas também dá claramente a noção de que essa vitória do primeiro jogo derivou também da ausência do Donovan Mitchell, que até gerou, chegou a gerar alguma polémica, porque o Donovan Mitchell estava convencido que estava capaz de jogar. Uh, e pronto, e a equipa técnica não o quis deixar. Num misto de claro, preocupação com a condição física dele, mas também, digo eu, se calhar alguma arrogância no sentido de não precisamos, podemos dar ao luxo de descansar o Donovan Mitchell, mais um joguinho contra estes fracos entre aspas Grizzlies, e acabaram por perder, deixaram de brincar em serviço e meter o Donovan Mitchell, e a verdade é que a partir do momento em que o Donovan Mitchell entra na equipa, a equipa parece estar mais completa, né? parece que de facto o que faltava à equipa acabou por lá estar porque... O Donovan Mitchell está de facto porque sem o Donovan Mitchell esta equipa do Jazz é o pecado protótipo do que era nos anos anteriores que é muito certinha com uma tática muito concreta em que todos cumpriam a sua função e jogam bem KB. É, acima de tudo com o Mike Conley ali a gerir o jogo e o, o, o Gobert a garantir a defesa e tudo à volta a lançar triplos que não os loucos e era uma equipa certinha. O Donovan Mitchell dá-lhes aquele extra dá-lhes é, dá quando o triplo não está a entrar, quando a defesa está bem fechada, é preciso alguém para quebrar essa defesa, para criar esses equilíbrios. E eles não tiveram isso para o jogo e passaram a ter com o regresso do Donovan Mitchell e a verdade é que ele tem sido crucial uh, para o sucesso dos do Jazz porque um, dá, de facto, aquele extra quando um, uma, um confronto que parecia estar equilibrado que B, deixa de estar equilibrado com o Donovan Mitchell em campo. Uh, os Grizzlies, de facto... Mesmo assim, mesmo nestes jogos que têm perdido, dão de facto muita luta e merecem todo o crédito do mundo pelo modo como têm lutado. Como equipa absurdamente jovem uh, tem dado imensa luta. O Jamarant está claramente a assumir-se como uma, uma daquelas estrelas mesmo uh, já afirmadas e o que lhe faltava mostrar era o que é que ele era capaz de fazer no contexto de playoffs e está a demonstrá-lo. Uh, ou seja, o futuro parece, de facto, promissor para os Grizzlies, mas estes Jazz são simplesmente demasiado fortes e com dormem muitos em campo, uh, isto também estou convencido que irá para 4-1, mas seja 4-1 ou seja 4-2 ou o que for, não vejo grande forma de não serem os Jazz a passar. Mas os Grizzlies, de facto, mostraram, pronto, uma uma capacidade muito interessante de dar luta em terrenos que para já ainda não parecem ser aqueles em que eles se supostamente movimentam, mas uh, todos os anos somos surpreendidos pela consistente qualidade dos Grizzlies e este ano foi outro.
0: Os, os Jazz vão enfrentar o vencedor da série entre os Mavericks e os Clippers. Achas que esta série é o exemplo claro de que uma série só começa verdadeiramente quando uma equipa consegue ganhar em casa?
1: <risos> Exato, uh, costuma-se nem né? estás aí a brincar com o, é no, o provérbio, uh, o ditado de NBA, é que as séries só começam quando alguém ganha fora de casa, não é? quando há um upset. Neste caso ninguém parece querer ganhar em casa. Uh, tem sido completamente bizarra, não é? Tipo, os Mavs deram dois socos na cara né? gigantes aos clippers, gerando logo muita conversa de humilhação, desgraça. Estou uh,
0: aí em Miami.
1: Uh, tipo, Exato, já se falava de, de coisas desse género, tipo os clássicos clippers a serem, uh, a afundarem sob pressão. Os clippers mostraram uma, uma belíssima capacidade de recuperação, acima de tudo mental, nestes de, nos dois jogos uh, contra os MEVs. Uh, o Kawhi tem assumido, tem mostrado aquela eficiência robótica que ele é capaz de fazer quando as coisas apertam. Uh, e acima de tudo, uh, começou a aparecer aquilo que era a grande arma dos flippers face aos Mavs que é os Mavs em última instância não têm uma grande defesa tem uma defesa que a espaços consegue ser esforçada e garantir uma ou outra posse de bola extra com a sua defesa mas estão, muito, estão completamente dependentes do seu ataque enquanto que os flippers, quando estão a jogar forma atinada têm uma excelente defesa Uh, e embora seja continua a ser um bocado impossível conter o Downsheets, conseguiram fazê-lo um pouco melhor neste último jogo, mas também dá a ideia, falava-se que o Downsheets estava com uma lesão no pescoço e, acima de tudo, neste, neste jogo 4, pareceu de facto estar bastante limitado uh, e se essa lesão persistir, uh, o favoritismo dos Clippers aumenta, mas, acima de tudo, aqui é, é um pouco... Os Clippers, são, no ataque, são muito inconsistentes e a grande coisa que vai ditar o sucesso desta series é, um, se o Donchitz consegue manter o seu nível, e dois, se a defesa dos Clippers consegue manter o seu nível. Se a defesa dos Clippers aparecer da sua máxima força, em última instância a equipa é simplesmente mais forte que a dos Mepes e poderá confirmar-se o favoritismo que era suposto terem. Mas se a defesa dos Clippers continuar a vacilar entre grandes exibições e outras menos conseguidas... Então aí os Mavs têm claras hipóteses de fazer o upset nesta, nesta series. Um, eu, eu achava que os Clippers iam dominar mais defensivamente, por assim dizer, e uh, a minha previsão tinha sido 4-2, e é perfeitamente possível que ainda venha a ter esse o resultado, mas uh, claramente os Mavs têm perfeitas possibilidades aqui de levar esta series. É só uma questão de um pouco gerir como é que, se, como é que está a saúde de do Doncic, e como é que se aguenta a defesa dos
0: Lakers? Vamos para a ser entre os Suns e os Lakers nós dissemos ambos uh, Lakers em 6 neste momento os dois jogos em Phoenix foram divididos os dois jogos em Los Angeles foram divididos começou por haver um cenário um pouco catastrófico para Phoenix com a lesão do Chris Paul mas vamos entrar no jogo 5 e os olhos estão todos na, na lesão do Anthony Davis e como é que isso poderá uh, influenciar o desempenho dos Lakers em campo, provavelmente não estávamos à espera de que o perigo pudesse ser tão grande. Neste caso, para, para os campeões seguirem em frente. Uh,
1: sim. Uh, eu tinha previsto 4-2 nesta series e é possível ainda que, que assim seja, uh, mas uh, eu, quando o Chris Paul se lesionou, pensei, coitados dos Suns, coitado do Chris Paul, mais uma lesão, só numa época que o Chris Paul teve... Uh, de uma forma quase inesperada, mais saudável do que, do, do que tem sido o caso mas é uma mala pata que ele tem destas ares nos playoffs e neste caso não era uma lesão uh, clássica de um jogador propenso a lesões, foi um choque com o próprio jogador e no último jogo o Chris Paul não estando ainda nas suas máximas qualidades pareceu de facto estar a começar a, a recuperar da tal lesão e a ficar um bocadinho mais solto e a jogar um bocadinho melhor o que relançava automaticamente este jogo, e agora, sem Davis, eh, o perigo aqui é claro, eh, claríssimo, eh, porque os Lakers, para o melhor e para o pior, tipo, têm uma equipa baseada em duas estrelas, o que faz, obviamente, que quando tens uma equipa baseada em duas estrelas, tudo o resto à volta será complementar. Eh, bom nos sítios, não tão bom noutros, mas complementar. Agora, numa equipa com duas estrelas tão grandes no topo, a ausência de uma delas poderá ser sempre crucial. Um, e numa series tão apertada, com os stakes tão altos, sabermos já que o Davis não vai jogar denuncia alguma seriedade da lesão. Ou seja, não é? eu não sou médico, eu não sei como é que as coisas lá estão, mas digo eu que se for o tipo de lesão que faz com que o Davis esteja disponível no jogo 6, não sei até que ponto é que não estaria disponível também no jogo 5, numa series tão apertada. Ou seja, o facto de sabermos já que de certeza que ele não vai jogar...
0: Mas desculpa, eu também comecei por ver as tweets, mas as notícias que eu estou a ver aqui agora, entretanto, é que é, é muito improvável, mas não está a garantir que não joga.
1: Ok, é que eu tinha lido originalmente que de facto que ele estava out, confirmado alto, out, não vai jogar. E, pronto. Uh, se não está assim tão mal, então pronto, mudou um bocadinho a coisa de figura. Uh, mas, uh, mas voltando ao ponto inicial é tem Davis, os Lakers podem perfeitamente ser eliminados nesta série. Nesta Com Davis uh, acho que em última instância os Lakers vão ser simplesmente demasiado fortes, mesmo com o Chris Paul a jogar bem. Uh, mas, de facto, tudo reside no modo como eles se aguentam sem débis acima de tudo, se ele não jogar neste jogo 5 ou se estiver muito, muito, muito limitado. Uh, e pronto, yeah. é um bocadinho estranho falar de upset uh, quando estamos a falar de, do segundo seed a potencialmente ganhar ao 7 seed. Mas é o que é. Foi assim que a coisa aconteceu nesta temporada e a verdade é que os Santos entravam Nesta série, apesar da vantagem em casa, apesar de serem o segundo seed, como os underdogs, e pronto, acho que vai ser preciso uma daquelas exibições monstras do LeBron para carregar a equipa neste jogo, e eu acho que é perfeitamente possível, mas o próprio LeBron nota-se que não está na na sua máxima potência de, de força, e os Suns, a verdade é que, mesmo como uma equipa tão jovem e tão comparativamente inexperiente como tem, tem-se aguentado muito bem, tem feito excelente figura, os seus jogadores jovens têm aparecido, o John Aiton, que, que eu estava convencido, pronto, tinha otimia, que poderia ser um bocadinho exposto eh, nesta eh, pronto, nesta series não tem sido, tem-se aguentado muito bem razoavelmente eficiente no ataque muito eficiente no ataque, na verdade muito competente na defesa, que não é o seu ponto mais forte mas ele tem lutado e tem ganho os seus ressaltos e feito alguma defesa do garrafão e acho que, de facto os jogadores jovens continuam a elevar-se nesta equipa dos Santos mesmo nestes jogos que tão high stakes, e isto tem sido muito interessante de ver
0: Última série que nos falta falar entre os Nuggets e os Blazers a história é praticamente igual aliás, a história é igual esta série Suns Lakers foi dividido em Denver foi dividido em Portland sempre com uma vitória para cada lado em cada uma das cidades vamos agora entrar no jogo 5 nós tínhamos falado os nossos palpites eram era Denver em 7 portanto está completamente em, em em ativo ainda esse palpite e aqui um destaque, talvez não sendo o mais óbvio, temos o Facundo Campato a demonstrar aquilo que toda a gente sabia que ele valia, mas finalmente a demonstrar na NBA quando mais importa.
1: Sim, é... está um bocado também a mostrar esse, o valor da experiência, né? chamamos-lhe assim, é de facto enquanto que outros jogadores podem eventualmente quebrar sob a pressão, ele de facto isso não tem, ele não quebra é, que mantém a consistência das suas visões sempre ali certinhas, luta é, e também tem aquela coisa que é ele defensivamente é, o, grande, o grande medo com o Campazo era ele ser exposto a nível da defesa por ser tão baixo por não ter o movimento lateral mais incrível da NBA ou seja, se, por ele, pelas limitações atléticas o prejudicarem na defesa e não tem acontecido ele tem lutado muito na defesa tem, tido, tem feito muitos steals, mas isso até se espera de um jogador mais baixo, que até que arrisque mais e que vá mais para o estilo Mas até tem tido, ele só no último jogo é que não teve um bloco. Tem tido um bloco para o jogo, que para um jogador da altura dele é, sem dúvida, impressionante. E, acima de tudo, tem sido uma força estabilizadora no ataque. Ou seja, tudo o que não são jogadas conduzidas exclusivamente pelo Jokic tem sido campado a assumir. E isso, de facto, dá dá pronto, um alento extra aos Nuggets, uh, mas o que tem acontecido também neste jogo é que tem acontecido um bocadinho o que se esperava, que é os Nuggets estão muito dependentes do Jokic e basta o Jokic não estar estratosférico que o ataque sofre logo, enquanto que os Blazers uh, também estão um bocadinho dependentes dos Lillard, do Lillard, acima de tudo o que tem é, e mostraram isso ao longo do ano todo, uma defesa muito inconsistente. E, basicamente, quando a defesa dos Blazers consegue atinar durante um bocado, eles eh, tornam-se uma equipa fortíssima. Quando a defesa volta ao seu nível inconsistente e, às vezes, mesmo francamente mal, como, por vezes, acontece em alguns jogos, tornam-se muito vulneráveis. Mas são ambas, são ambas equipas com eh, algum, algum desnível exibicional de jogo para jogo, alguma incerteza, imensos executantes do clutch de ambos os lados, e isso faz com que todos estes jogos sejam sempre um bocado estranhos, sujeito a runs muito grandes, sujeito a grandes momentos no Clutch, e acho que a tal caminhada para o jogo 7 para mim continua a ser um pouco a, a rota lógica para esta series ia dar.
0: Antes de avançarmos para os prêmios individuais, para aqueles que já foram atribuídos e também para aqueles que, que ainda faltam, faltou-nos comentar aqui uma coisa que que tem sido transversal estas séries, não aconteceu em todas, mas tem acontecido mais vezes do que desejáveis e por isso prestava uma. Não sei se é por pelos adeptos terem estado tanto tempo longe e dos, dos grandes ambientes, dos grandes espetáculos, se, se estupidificaram, não sei se são efeitos secundários de Covid. Tivemos um adepto de Filadélfia a tentar atingir o Russell Westbrook, já tivemos a mesma coisa em Boston com o Tucker Irving. Na última noite tivemos um adepto a invadir o campo no jogo entre os, no jogo também entre os Wizards e os Sixers
1: uhum.
0: eu sei que, me estou a faltar um, sei que me está a faltar pelo menos um episódio de, de alguém que tentou atingir também um, um jogador
1: é os Knicks, o adepto dos Knicks que te, parece tentar cuspir sobre o Trae Young
0: o Trae Young, exatamente endoideceu uh, é toda a
1: gente? Não, está tudo louco é, isto é absurdo, é absolutamente inetável uh, e acho que chegou-se a sugerir em alguns cantos que eu já ouvi né, alguém a dizer que era se não seria de fazer uh, pronto, para além de banir os adeptos uh, para sempre e, o que tem acontecido né, muitos destes, destes adeptos que têm sido apanhados e ainda não vi o que é que aconteceu em relação aos Sixers e em relação uh, ou melhor, ao adeptos do jogo dos Sixers Wizards em relação ao adepto que atirou a garrafa ao Walker sei que tanto o, o Otário que atirou as pitocas para cima do Westbrook como o outro que cuspiu sobre o Triangle foram ambos suspensos para sempre banned for life da, da arena e muito bem mas eu acho que a NBA eh, a solução que a NBA porque, porque pronto, invento, meter mais segurança não impede um louco de atirar uma coisa não é? É, é difícil de impedir agora o que a NBA pode começar a fazer é, pelo menos, começar com uma ameaça e, eventualmente, escutar mais à frente e é uh, fazer como se faz nos jogos de futebol. Que é... Alguém faz porcaria, a equipa toda fica sem, sem ver o jogo, sem adeptos em casa. Uh, não é? uh, pronto, tipo, ou seja, numa lógica de, a partir de agora, se há um incidente de uma, de uma pessoa, todos os adeptos são responsabilizados sobre isso e não há, e não há adeptos e não há adeptos a ver jogo nenhum e a jogar porta fechada e acabou-se. Como acontece é? às vezes quando temos problemas de claques no futebol de vez em quando. Uh, claro que é, obviamente, que eles não querem fazer isto por causa do dinheiro. Portanto, estou eu a ser demasiado utópico na, nesta minha previsão. Mas é um bocado o que algumas dessas equipas mereciam. Que era um, um castigo transversal de se faz um porcaria, pagam todos. E aí, com esse medo geral de Uh, se fazemos isto uh, depois pode haver mesmo consequências sérias e neste caso, pronto, né, não ver os jogos eu acho que poderia talvez resultar mas acima de tudo é, estúpido sempre houve loucos sempre houve um, e os mas já tivemos que,
0: séries muito mais séries muito mais inflamadas e com bocas entre adeptos que nunca, é? nunca entre que adeptos antes, desculpa que não chegou a este ponto Portanto, isto é do é, momento em que houve o primeiro episódio isto parece em cogumelos e é... E é... Não sei, se, já está, não sei se são efeitos secundários de um, de um ano muito difícil mas está a atingir contorno de, de estupidez e uh, naudito
1: é, e é bizarro porque é, quase parece que é uh, um pouco como acontece nesta área nesta de trolls e coisas parece que as pessoas em vez de verem o que está acontecendo nos outros estádios e perceberem isto é parvo, vou parar parece que estão a querer superar não é? Ah, o outro foi banido para sempre, que dei é tão giro. Acho que vou tentar ser banido para sempre também no meu jogo. É... Não sei o que é que se passa, porque de facto isto volta e meia acontece, mas está a acontecer demasiadíssimas vezes, né? Tipo, com esta concentração nunca vi, nunca se viu. É, e a verdade é, é que... foi
0: uma por dia nos últimos quatro ou cinco.
1: É, é bizarro. E a verdade é que, como tu disseste, houve uma ou outra series em que houve assim um, uns ânimos vagamente mais exaltados mas muito, muito pouco, comparativamente. E ainda bem, porque eu, ao contrário de outras pessoas, eu não sou daquelas pessoas que gostam imenso quando as equipas não gostam uma da outra e se zangam. Tenho zero, tenho zero paciência para isso. Isso para mim não é basquete, Isso para mim é outro desporto. Se as pessoas quiserem ver, podem ver. Uh, se quiserem ver a MMA, vejam MMA. Não, não tenho necessidade nenhuma de ver jogadores de basquete a tentarem dar socos e a falharem miseravelmente, que é o que geralmente acontece quando eles começam a porrada. Um, não, não tem eh, necessidade nenhuma de que isto fique mais chip e com eles mais, a, mais agressivos, mas nem tem sido eh, tem-se visto um aumento de intensidade, claro mas nem tem sido nada de especial uh, houve um ou outro mini-confronto houve a questão dos adeptos dos Knicks pronto, a, a levarem ao máximo não é? os cânticos contra o Young e essas coisas todas, mas tudo muito comparativamente suave e, no entanto, este... Eu acho que é, de um modo geral, parece que, correndo o risco de estar a fazer aqui afirmações generalizadas, parece que nos últimos anos, por toda uma série de razões, parece que esta estup a estupidez extrema quase que se tornou mainstream. Algo que antes era uma ocorrência rara, agora parece que é normal. E parece que é uma forma aceitável de uma pessoa se destacar. Né? O que antes era uma vergonha, agora é tipo e aí, fui o gajo que foi expulso. Sabes, é, Sim. é uma coisa estranha. Parece que cada vez mais se valoriza este extremar de tudo, ao ponto também de, né, de ir ver um jogo da NBA e não, não, tipo é, o que interesse é que tem ver os jogos em silêncio? O que eu quero é ser o louco que foi expulso porque atirou pipocas para cima de um jogador. É? Tipo, é completamente bizarro o que é? tipo, parece que está tudo mais extremado, tudo mais polarizado, e parece que está a haver isso também no comportamento dos jogadores, o que é bizarro.
0: Prémios individuais já foram anunciados: dois o, jogador, o most improved player, Julius Randle dos Knicks, sixth man of the year, Jordan Clarkson dos Utah Jazz. Uma primeira análise a isto: achas que houve aqui alguma surpresa ou, ou foram nomes, nomes esperados? Neste caso, o Jordan Clarkson. Estava nomeado finalista eh, com o Joe Ingles e o Derrick Rose, enquanto o Julius Randall estava com o Michael Porter Jr. e com o teu querido o Jeremy Grant.
1: Deve ser dito de também o meu querido Michael Porter Jr., que ambos Ambos os runner-ups de Most Improved eram os jogadores meus do Fantasy, o que me orgulha porque um pouco ter o Most Improved é sinal que se fez uma aposta correta, não é? Porque geralmente. Denuncia um jogador que jogou acima do, do espectável o que pronto, o que fez com que eu fique com algum orgulho do meu scouting, o que me ajuda a limpar as lágrimas de ter perdido pela milésima vez no fantasy, no final. Mas acima de tudo, aqui o vencedor, no Most Improved, o vencedor era óbvio, estava mais que entregue, era claramente o Joris Randall. Muitas vezes até o Most Improved não é dado as jogadores que acendem a estrela geralmente é mais quando um jogador é banal ou de rotação e de repente torna bastante bom, quando é esta passagem do bastante bom para a estrela uh, tende a ser visto como mais normal entre aspas, mas claramente não foi normal foi um salto grande de qualidade do Jules Wendell. <coughs> apesar do que está acontecendo nos playoffs e é ser relevante para esta questão ele de facto melhorou -se o seu nível de uma forma considerável uh, este ano e o prémio é completamente óbvio uh, dos outros dois finalistas na votação deles uh, a ordem foi uh, Randall Jeremy Grant Michael Porter Jr eu daria eu inverteria um por uh, punha Porter Jr em segundo e Jeremy Grant em terceiro mas é uma mas é questões de meros detalhes uh, porque o vencedor era óbvio e assim ficou e acho que foram Acabou por acontecer o que devia acontecer a nível de votações. Quanto ao Sixth Man, eu, se calhar por uma necessidade quase interna de não querer dar este prémio pela milésima vez, a é simplesmente jogador do banco que marca mais pontos, que é um bocadinho o que este prémio se tornou nos últimos anos. Parece que não há nenhuma outra contribuição que um jogador do banco pode dar que não seja jogador do banco que marca pontos, que tentado tornar este prémio um bocadinho previsível, basta ir ver as estatísticas né? ver jogadores que são elegíveis por jogarem mais através do banco, ver quem tem a melhor média de pontos, Dan uh, eu acho que na primeira parte da temporada uh, o Jordan Clarkson claramente porque não só estava a marcar muitos pontos como estava a ser muito eficiente, inesperadamente eficiente na segunda metade da temporada essa, efici essa eficiência desvaneceu uh, não me toca que lhe tenham dado prémio uh, a ele Acho que o Derrick Rose seria sempre o terceiro, como foi na votação, mas na votação deles foi Jordan Clarkson em primeiro, Joe Ingles em segundo. Eu daria Joe Ingles, eu o prémio a Joe Ingles com o Jordan Clarkson em segundo, porque acho que o Joe Ingles, ainda assim, foi mais importante para o sucesso da equipa, de um modo geral. Como jogador de rotação, ele contribuiu mais para o sucesso dos Jazz do que o Clarkson contribuiu, mas pronto, eu percebo que este prémio se tornou um bocadinho... Qual é que é o jogador do banco que marca mais pontos? E foi o que aconteceu.
0: Portanto, dois prémios já atribuídos, dois prémios aos jogadores que foram rookies nos Lakers.
1: <risos> yeah, exatamente.
0: Vamos para aí, exatamente. Rookie do ano, Lamelo Ball, Anthony Edwards, Tyrese Halliburton são os três finalistas. Para onde é que vão os teus, os teus olhos?
1: Uh, eu coloco o Tyrese Halliburton que é um jogador que eu adoro, mas coloco em terceiro, uh, por toda uma série de razões, pronto... Acabou por não ter exatamente o mesmo impacto que os outros dois. Uh, e o prémio estava, parecia estar claramente entregue ao Lomelo Ball. Depois, o Lomelo Ball lesionou-se ao mesmo tempo que o Anthony Edwards estava cada vez mais a assumir-se como uma segunda estrela nos, nos Wolves. E claramente a assumir-se mais como go-to-guy nos jogamentos decisivos. E isso claramente deu-lhe um, um bocadinho né, aquele momentum Uh, nesta situação final. Os votos ainda não saíram. Pode ser que o Anthony Edwards ganhe. Eu acho que o Lama Lobol, até pelo modo como ele regressou e ajudou também os Hornets a garantirem a presença nos playoffs e o modo como o Lama Lobol, de um modo o geral, play -in. Uh, para o play-in neste caso, exato, uh, mas o modo como o Lama Lobol teve um impacto automático até no estilo de jogo dos Hornets. Acho que isso lhe faz com que ele na minha opinião, vai provavelmente ganhar o prémio e acho merecido. A minha ordem seria Lamelo Ball em primeiro, Anthony Edwards em segundo e o Thierry Zelliberton em terceiro.
0: Agora que defendeste o teu argumento do rookie do ano, vamos para o jogador defensivo do ano, Rudy Gobert, Draymond Green, Ben Simmons, vamos para onde?
1: Uh, eu acho que as duas ressalvas que eu faço é, o Draymond continua a ser o defensor mais inteligente na liga. E o Simmons continua a ser o defensor mais completo na Liga. São ambos incríveis. Neste ano, acho que o Draymond é claramente, pelo que fizeram na temporada, ainda assim, claramente o terceiro nesta lista. Acho que o Simmons tinha um argumento bastante interessante pela sua versatilidade para ganhar este prémio. Não, não condenarei quem vote nele, mas para mim está em segundo, porque o Gobert Uh, continua a ser um jogador de um impacto defensivo absolutamente insano, uh, não só os números mas também as advanced stats, tudo isso mostra o impacto brutal do Gobert na defesa dos Jazz uh, o quanto a defesa dos Jazz é manifestamente até fraca quando ele está fora de campo e quando se torna de elite quando ele está em campo uh, e, e é uma defesa que se torna de elite quase exclusivamente por causa de um jogador uh, a defesa dos Jazz Nunca se torna má, mas corre o risco de se tornar bastante mediana quando o Gobert está fora de campo. E com apenas um jogador em campo, o Gobert, torna-se de elite automaticamente. E uh, um jogador que tem este tipo de impacto é, né, tipo é o que, a essência deste prémio. Eu acho que o Gobert vai ganhar mais uma vez o Defensive Player of the Year e acho que vai ser perfeitamente justo.
0: O treinador do Rudy Robert, o Quinn Snyder, é um dos nomeados uh, para o treinador do ano, juntamente com o Tom Thibodeau dos Knicks e o Monte William dos Suns. Há aqui um nome óbvio, até pelo mercado em que está inserido, ou és mais aberto na tua análise?
1: Uh, eu acho que o que é óbvio é que apesar do trabalho excelente uh, que fez com os Jazz, o Quinn Snyder está claramente aqui para ser o terceiro. Uh, vai claramente ser o terceiro. A grande dúvida é Thibodeau ou Monty Williams. Ambos uh, fizeram trabalhos incríveis de transformação das suas equipas. Transformações para níveis diferentes, mas transformação não obstante. Os Knicks de péssimos para equipa de playoffs e os Suns de não péssimos, mas vulneráveis uh, com problemas e com uma seca enorme de chegada aos playoffs. Pareciam estar claramente a melhorar, mas continuavam um bocadinho longe de elite e de repente quase ficaram em primeiro na, na conferência mais difícil uh, ou seja, foram ambos saltos muito grandes, uh, a nível do trabalho que eles fazem, isto é sempre um prémio uh, estranho de avaliar porque é muito mais fácil de avaliar o que um jogador faz em campo do que o trabalho de um treinador uh, porque há parte uma outra coisa tática, e uma outra jogada que demonstra a inteligência de um treinador uh, em dado momento muito do trabalho dos treinadores é feito atrás dos bastidores, é coisas que nós não vemos e que só podemos avaliar no como é que a equipa está a jogar. E como só podemos avaliar o trabalho do treinador mediante o que os outros jogadores fazem perante o trabalho que eles fizeram, é sempre um bocadinho não é, incerto de definir onde é que está o treinador aqui, onde é que está simplesmente uma elevação do próprio jogador por si mesmo. E, portanto, é muito difícil para mim separar, acho que estão os dois muito perto. Para mim, qualquer um que ganhe não é absolutamente vergonha nenhuma. Eu, a ter de escolher, por uma simples, tento de escolher uma razão, acho que o facto do Motti Williams ter o Chris Paul e a diferença que a equipa demonstrou com o Chris Paul do que era antes sem o Chris Paul, uh, demonstra um pouco mais a importância do trabalho do Tibador para o sucesso dos Knicks, em comparação com a importância do trabalho do Motti Williams para o sucesso dos Suns. Portanto, o meu voto acaba por ir Tom Thibodeau, seria o em primeiro, Matthew Williams em segundo e Quincy Snyder em terceiro.
0: Era esse argumento que eu ia dizer, não estava à espera que o dissesse, porque pensei que tivesse já a acabar o teu argumento, ou a, tua, a tua frase, mas de facto é Tom Thibodeau, mesmo que tenha o, o Julius Randle, que teve, lá está, que, é um, que recebe um prémio individual, mas eu acho que o Julius Randle recebe o prémio individual pelo trabalho do Tom Tibadão também.
1: Exato.
0: E o, e o Monte Blumas a receber, receberia uh, pelo trabalho do Chris Paul também. Portanto, há aqui uma, uma diferença de poderes na forma como isto está equilibrado.
1: E o que é sempre um bocadinho injusto, porque temos N treinadores que ganharam o treinador do ano, uh, alguns ganham pelo seu trabalho, pelo modo como transformaram equipas equipa, que já não estava à espera que fossem tão boas, mas o Phil Jackson tem vários prémios de treinador do ano. Uh, sendo que ele constantemente uh, todas as vezes que ganhou o treinador do ano tinha sempre os, um dos melhores jogadores da liga, se não o melhor ou seja às vezes é um bocadinho quase não sabemos muito bem como havemos de premiar ou castigar um treinador por ter os melhores jogadores da liga né? Tipo, e que impacto é que tem os jogadores e que impacto é que tem os treinadores é sempre estranho, mas neste caso é isso que é uh, nunca minimizando o trabalho do Motty Williams a última instância, é ter de escolher um fator de separação. Ter o Chris Paul é, é uma ajuda que o Tibadão não teve.
0: Tanto o Tibadão como o Monty Williams correm riscos, uns mais sérios do que outros, mas não, não surpreenderia ninguém de não chegarem à segunda ronda dos playoffs. Nos nomeados, MVP. Há um que nem sequer chegou à primeira ronda dos playoffs: Steph Curry, que está juntamente com o Joel Embiid dos Sixers e o Nikolai Jokic dos Nuggets. Nós fizemos um episódio, eu creio que é em janeiro, sobre quem seriam os grandes candidatos. Na altura, tenho a ideia de já termos apontado o Jokic como, como grande candidato, pelo menos na altura, mesmo que depois não se viesse a confirmar até ao final do ano, mas eu diria que, que se manteve e manteve-se bem e que provavelmente é o nome mais consensual.
1: Sem dúvida, desta lista de finalistas também me parece parece-me bem, eu ponderaria, a minha grande dúvida seria no terceiro finalista, entre Curry e Yanis, seria assim a minha grande dúvida se colocaria o Yanis um pouco acima do Curry nesta lista de favoritos ao prémio mas mas, mas não me choca que seja o Curry, mas acho que o Curry é claramente o terceiro, mas a questão é que depois entre Yoko e Jambiz, a escolha não era clara, mas tornou-se clara por várias razões, porque os dois foram funcionando, uns subiram de forma, outros subiram de forma, e a verdade é que ao longo de todo o ano a escolha acaba por ser óbvia, porque basta pensarmos no modo como nós víamos o prémio desde o início. Durante todo o ano foi, ah, neste início é entre o Jokic e o Durant, depois era entre o Jokic e o LeBron, depois era entre o Jokic e o Embiid, depois tornou-se entre o Jokic e o Curry. E pronto, mas... Se foi sempre a tu, Jokic e vários outros jogadores, calhar é um bocado óbvio que é que é o MVP. É? Foi o único jogador que se manteve consistentemente na liderança desta corrida. Foi sempre, era Jokic ou alguém, Jokic ou alguém, Jokic ou outro. E acho que um bocado, pessoalmente, para este final de temporada, eu acho que havia um bocadinho aquela vontade de tornar a corrida mais interessante do que era. Uh, e um bocadinho, alguma... Uh, eurofóbia também de não quererem mais um jogador não-americano a ganhar o prémio, talvez uh, por parte de, pronto, de alguns elementos da NBA mas acho que é óbvio o Jokic foi claramente o melhor jogador desta temporada e levou a sua equipa e como se não fosse já suficiente o, a grande coisa que ditou para os que estavam hesitantes em votar no Jokic para MVP o modo como os Nuggets jogaram após a lesão do Jamal Murray uh, e como continuaram tão dominadores como estavam antes acho que um bocadinho acabou por selar uh, estes, o voto na cabeça da maioria das pessoas e acho que o Yoke isso vai ganhar até com alguma distância
0: Vamos terminar o episódio, é o episódio número 75 nunca houve um 75 no história da NBA portanto fui aqui ver o que é que aconteceu na temporada de 75 1985 e provavelmente foi uma das finais mais interessantes por uh, interessantes no sentido de serem uh, em Os Golden State Warriors uh, foram campeões, derrotaram os Washington Bullets na final. Washington Bullets treinados pelo Casey Jones, que morreu no início desta temporada. Uh, os Warriors fizeram um sweep 4-0, o Rick Berry foi o MVP. A equipa tinha, além do Rick Barry, o Jamal Wilkes, também é all-famer. Do lado dos Bulls havia o Elvin Hayes e o Wes Anseld. Nas finais de este, os Bullets derrotaram os Celtics por 4-2. Os Warriors derrotaram os Bulls na final do Oeste por 4-3. Provavelmente é. uma das melhores temporadas dos Bulls uh, para a Michael Jordan. E não te vou perguntar se te lembras desta final, porque acredito que não.
1: Bulls no, Bulls no Oeste é também... Nesta altura, a conferência ]idades. Oeste
0: tinha Golden State Warriors, Chicago Bulls Cancer City, Omaha Kings Seattle Supersonics, Detroit Pistons Portland Trail Blazers Pistons. Milwaukee Bucks, Phoenix Suns e LA Lakers A NBA tinha 18 equipas No Oeste, okay. além dos Washington Bullets Boston Celtics, Buffalo Braves Houston Rockets Portanto, Houston no Oeste sim. E Detroit e Chicago no Oeste, por exemplo Uh, os Knicks, os Cavaliers, os Sixers, os Ox, tudo isto na cidade em que nós os conhecemos hoje em dia, e os New Orleans Jazz. Portanto, Exato. era uma NBA bastante diferente.
1: É, e basicamente o que dá claramente a entender é que como a vasta maioria das equipas no início eram East Coast e mesmo East Coast por duro, uh, ao longo da costa, tudo o que não era East Coast uh, neste início da NBA era oeste. Né? Tipo, ou seja, Chicago era oeste Detroit era oeste, tudo isso contava como oeste porque tudo o resto estava super encostado à East Coast e depois pronto, né? foram surgindo mais equipas eles foram ajustando ali e colar e eventualmente tiveram de remexer isso tudo porque já estava a ficar um bocado absurdo mas claramente estava havia claramente um East Coast bias nessas equipas do início que depois foi pronto, sendo ajustado mas é dessa, dessa conferência é, dessa final não me lembro grande coisa o que me lembro sempre do Rick Berry, obviamente, não lembro de grande coisa, mas até no sentido da minha pesquisa histórica, não é? Porque há outras finais, sei lá, eu tenho memórias interessantes de ter lido sobre e de ter visto algumas imagens ali a colar de, por exemplo, quando o Jerry West ganhou o Finals MVP, apesar de ter perdido. Ou seja, há momentos históricos da NBA que eu já estudei com mais afinco do que essa final do, dos Warriors. A única coisa que eu me lembro sobre o Rick Berry é de ter lido sobre ele, como ele era consistentemente odiado por toda a gente uh, na NBA, ninguém gostava dele uh, por toda uma série de razões, mas absolutamente ninguém gostava dele, e é sempre um bocado estranho sempre que eu vejo coisas sobre os Warriors esses Warriors e como eles ganhavam com o Rick Barry só me lembro sempre de ninguém gostava deste gajo, ninguém gostava deste gajo, é a memória que eu tenho da equipa
0: Vamos chegar com essa memória de, de não gostar e provavelmente também ódios, que até foi uma das imagens-chave da última semana. Fechamos o episódio por aqui, voltamos na próxima semana já com acredito eu olhar profundamente para a segunda ronda dos playoffs. Um abraço a todos e até à próxima.